1: Nou, heel veel. Uh, afgelopen jaar hebben we denk ik de ontploffing gezien. Het topje van de mainstream adoptie van cryptocurrencies. We staan echt nog aan het begin daarvan. Ja. Uh, maar zoals de futuroloog Ray Kurzweil ooit zei... Uh, games are the harbinger of everything. En dat betekent wat hij eigenlijk wilde zeggen is... van, games zijn de boodschapper van alle nieuwe technieken. Je uh, is ja, ook wel gezegd van porno trouwens. Hè? Nou, en dat zou best wel kunnen. Maar ik moet zeggen, games gaan er verder in. Uh, um, het interessante is dat heel veel blockchain technologie... Um, en vooral de mensen die daar achter zitten zijn allemaal gamers. We, weinig, ja, is dat mensen, zo? Ja, weinig mensen weten bijvoorbeeld dat Vitalik Buterin, uh, de uh, bedenker van Ethereum en de bouwer daarvan, ja. dat uh, project is begonnen uit frustratie omdat Blizzard zijn World of Warcraft-karakter uh, zonder zijn toestemming heeft aangepast. Ja. En hij had zoiets van, ja maar dat moet des- decentraal uh, opgeslagen worden, want het is m- digitaal bezit, maar het is wel mijn bezit. En die gedachte um, hebben we eigenlijk nog niet zien doorcijpelen in gaming. En en dat is heel interessant. Dat gaan we in 2018 zien. Um, het idee is eigenlijk simpel. Uh, um, alles wat je in games doet... alle vormen van interactie die je met elkaar doet... Um, gaan verloren op het moment dat de game wordt uitgezet. Uh, door misschien streamen of Twitch. Of Twitter. een centrale server of iets dergelijks. Daarom. Terwijl het ja. is tijd die geïnvesteerd is. Het is tijd en moeite ja. die je geïnvesteerd hebt in iets. Op het moment dat je uitslagen voor altijd vastlegt... Uh, zijn het prestaties die altijd vast komen te leggen. Maar ook denk aan het scoren van een doelpunt... of het scoren van punten... Punten zijn heel abstracte begrippen als het gaat om om het spelen van games. Uh, Het zegt eigenlijk niks als jij 100.000 punten scoort in een bepaalde game. Maar wat als je nou uh, een bepaalde monetaire waarde aan die... Hoeveelheid koppelt. En wij spelen tegen elkaar en ik scoor uh, tijdens een potje uh, FIFA en daarmee uh, win ik van jou een klein geldbedrag. Ja, ja. En je hebt het dus over het vastleggen van iedereen zijn gaminghistorie op dezelfde manier
0: als de blockchain de betalingshistorie van iedereen uh, ja. vastlegt bij cryptocurrency.
1: Al die informatie die je in videogames hebt, uh, uh, al is het een character waar je honderd uur in gestoken hebt om te bouwen, uh, om, om, om van allerlei digitale voorwerpen voor te verzamelen, dat kan allemaal vast komen te liggen uh, in iets wat groter is dan de game zelf. Dus stel je voor dat een bepaalde videogame... niet meer uh, gesupport wordt door de uitgever... Maar jij vindt het nog leuk. En Niks je mee te maken. Ja. Daarom, ik bedoel, je hebt toch dat personage gebouwd. Dat moet je bezit blijven. Ook al werkt de game misschien niet eens meer. Zijn er meer. nu al games waar het op deze manier gebeurt? Nou, we hebben één uh, voorbeeld gehad afgelopen jaar. Dat was uh, op de valreep uh, de CryptoKitties. Um, ja, dat bracht ongeveer het Ethereum-netwerk op zijn knieën. Uh, het was niet meer dan digitale plaatjes met elkaar verhandelen. Maar het idee dat die plaatjes van die katten eigenlijk tokens vertegenwoordigden die op een uh, decentraal netwerk um, uh, bestonden... en altijd zullen bestaan, dat was nieuw. En iedereen onderbreek ik even, ja. want we hebben daar een uh, glasfragmentje oh, ja. over... namelijk
0: de uitleg van Vice hierover.
2: Crypto is a gameplay played on the Ethereum blockchain with Ether... the second biggest cryptocurrency after Bitcoin. You can buy and sell cats, or breed them to make a new cat... or rent them out to breed. Each cat has a unique digital identity, and from that, it gets its unique features, like green eyes or spots. Kitties with rare traits are more likely to have rare traits in their offspring.
0: Ja, het zijn de obsessies van het internet, hè? We hadden het over games, we hadden het over porno en katten. Ja. Is is dit uh, nou wel een goed voorbeeld? Uh, de hele uh, Ethereum blockchain liep vol met kattentransacties, um, ook misschien een beetje
1: overdreven. Nee, ja, nou, wat het voornamelijk aangaf is de. Be- de capaciteit van zo'n netwerk. En dan denk je, dan heb je het over Ethereum, de tweede grootste blockchain die er ja. is in de wereld. Maar het kan niet een simpel kattenspelletje aan. Dus uh, daaraan zie je ja, gewoon, die, uh, die blockchain-technologie staat in de kinderschoenen. En wat we gaan zien is dat daarop komen nieuwe lagen, uh, De zogenaamde second layer en uh, third layer solutions. Um, en dat zie je nu bij bepaalde tokens die zich op videogames richten al gebeuren. Dus die kunnen in feite veel makkelijker schalen um, uh, zonder dat ze in één keer zo'n netwerk. Uh, uh, kapot we Ik wil even kijken naar de persoon
0: naast jou. Michiel Steltman... van de Digitale Infrastructuur in Nederland. Uh, als jij over digitale infrastructuur bezig bent... Uh, denk je dan ook aan dit soort toepassingen, aan blockchain en games...
2: Ja, zeker. Ja, gaat dat een zware wissel trekken op onze infrastructuur of valt dat wel mee? Nee, nee, die infrastructuur die kan, die kan ontzettend veel aan. En die groeit echt ontzettend hard mee. Met alle toepassingen en alle lagen die daar bovenop de platforms en De toepassingen die komen. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Ik denk dat velen zien met name Digital identities als infrastructuur. Dat is zo generiek dat het in alle domeinen nut en waarde heeft. Dus daar zie ik vooral uh, blockchain toepassingen. En ik hoop dat ze... Hoe sneller ze komen, hoe beter het eigenlijk is. Ja,
1: dat idee inderdaad dat dat wat je online doet, wat je digitaal doet... onder andere videogames, dat dat een extensie is van je identiteit... dat zie je steeds meer. En je ziet ook dat mensen steeds gevoeliger zijn... voor uh, wat er gebeurt met hun digitale identiteit. En inderdaad, uh, als je dat vastlegt ergens... uh, op een manier dat niemand eraan kan komen... Per definitie heel waardevol. Ja. Boris Veldhuizen van Ante, uh, hou jij al bezig met blockchain op een of andere... Ben jij crypto
0: liefhebber of ben jij een gamer die uh, ook naar de blockchain knippert?
3: Nee Nee, ik ben de, soort, de ramptoerist die van de zuid uh, toekijkt <laughs> en zich uh, uitermate vermaakt. In de handen wrijft als de koersen dalen? Nee, dat ook weer niet hoor. Nee, het, het, kijk, het is wel grappig dat ik moet de eerste persoon die niet ook heeft belegd in uh, cryptocurrency ontmoeten... Uh, die er niet enthousiast over is. Of ja. omgekeerd. Ja, dus er zijn heel veel mensen enthousiast over, maar dat is ook een soort zelfvervulling prophecy. Uh, want die hebben allemaal belegd erin. Nee, dus, uh, ja. um, en het, het is maar bijna vind je jammer. Wat is voor toekomst we...
0: voor blockchain-technologie? Want je ja, houdt je, je ergens bezig met de start-up start-up vraag. En dus kijk, ja.
3: Ik was in uh, 2001 uitermate enthousiast over internettechnologie. Mm-hmm. Maar daar, op dat moment werd je verspo- overspoeld door de internethype. En wilde de taxichauffeur weten welk com aandeel hij moest ja, precies. kopen. Ja. Nou, de, ik herken een beetje. Het is allemaal cyclies in de wereld. Ik herken dat nu ook. He. De blockchain-technologie is op zich super interessant. En met een borreltje. en... en uh, Kieks bij elkaar kun je daar een heel, heel leuk gesprek over hebben, maar het wordt op dit moment een beetje overschaduwd door, uh, ja, door mensen die de hij ja, Denk ik, ja. de geldzoekers, de day traders die denken: Oh, moet ik hier allemaal geld in stoppen? Want ja. dat is kennelijk waar we ja. geld verdienen. Ja. En dat zijn ook de verhalen die je hoort. Je hoort vooral verhalen van mensen die spectaculair veel geld uh, hebben verdiend, maar daar komt dan bij kijken dat. Ze hebben nog geen geld verdiend. Hè? Nee, dat,
0: dat is hun waarde.
1: Ja. Een goede <laughs> hofler heeft geen cent te makken. Ik, ik
0: wil even terug naar Boris <laughs> ja. van de Ven. Want um, er is een platform dat jij heel veel belovend vindt. Dat heet Chimera. Of misschien moet ik zeggen op het Engels Chimera. Of iets I, dergelijks. Ja, is
1: het is één het, het is van die blockchain uh, gebaseerde uh, gaming platformen. Um, zij zijn uh, op dit ogenblik het, het, het vers daarin. Ze hebben hun token launch net gehad. Uh, ze zijn al een vrij groot uh, sociaal uh, uh, ja. net eigenlijk als het om gaming gaat. Maar zij zijn uh, zover dat ze begrijpen dat die technologie schaalbaar moet zijn... omdat videogames gewoon ontzettend hard kunnen gaan. Op de manier waarop
0: de Ethereum-blockchain vastliep... Daarom. Door de crypto-kitties. Ik dat je dat dus niet doet. Te krijgen, maar... ja. En dat hoeft bij Chimera niet meer te gebeuren... want daar hebben ze rekening mee
1: gehouden. Absoluut. Ze tw- Elke game krijgt eigenlijk zijn eigen laag... bovenop hun blockchain-netwerk... en is binnen die laag schaalbaar. Dus... Wordt dat een platform voor games zoals Steam... dat bijvoorbeeld ook is... En even dominant? Nou ja, ik denk dat er eerst nog een strijd gevoerd moet worden... tussen die grote uitgevers en die grote platformen. Die gaan echt niet zomaar uh, de zeggenschap over hun uh, domein uit handen geven. Dus die gaan allemaal bij het succes van bijvoorbeeld zo'n Chimera... gaan zij dat zelf ook doen. Uh, En pas als die strijd uh, gevoerd is en de gamers hebben gekozen... dan pas gaan we een winnaar zien. Oké, dankjewel voor nu. Je blijft erbij om mee te praten over de andere onderwerpen.
0: Radio. BNR digitaal Michiel Steltman Jij maakt je zorgen. En dat gaat kort gezegd over hoe grote bedrijven steeds meer controle krijgen over het internet. Voor ik het woord geef, uh, gaan we
2: eerst even luisteren naar de
0: laatste negatieve
2: mijlpaal. Dat was natuurlijk dit. We've been watching the Republican-led Federal Communications Commission where the commissioners just voted on the future how the internet uh, is uh, going to be regulated. A panel voted along party lines to repeal what's called net neutrality, the Obama-era regulations were designed to keep the internet open and fair. Republicans, though, argue... The rules stifle innovation, very significant development.
0: Het afschaffen van de netneutraliteit in de Verenigde Staten. Waarom is dat een probleem?
2: Ja, dat was niet, dat was niet een heel fijn moment. In, laten we zeggen voor het open internet. zoals we dat kennen de afgelopen maand. Ja, netneutraliteit zorgt ervoor. Het internet is eigenlijk van niemand. En dat willen we graag zo houden. Hè? Want het is een netwerk van netwerken. waardoor zowel aan de aanbodkant, websites of dingen die je erop zet. of de consument die het gebruikt, dat hij die, die netwerkfaciliteiten kan gebruiken op een manier die niet wordt gedomineerd door bedrijven of door overheden. Dus dat is het principe van een open en vrij internet. Dan was het de baas van
0: de de Federal Communications Commission... die nu dus, hij heet Ajit Pai, die uh, dit principe overboord heeft gezet. Die uh, verscheen nadat het allemaal gebeurd was in een video en dan liet hij zien dat hij nog steeds een website kon beginnen... dat hij nog steeds een
2: Skype-call kon maken. En mijn vraag is dus aan jou, wat gaat er nu mis? Nou, natuurlijk, hè, je kunt nog steeds diensten aanbieden... maar aan de ontvangende kant, de consument die van die diensten gebruik maakt... die maakt gebruik van een internet service provider of een telecombedrijf... en dat bedrijf kan nu bepalen hoe die dienst aan jou wordt gepresenteerd. Die kan bijvoorbeeld zeggen, nou, uh, Skype of uh, WeTransfer... dat vind ik een dienst die, uh, niet, die een beetje concurreert eigenlijk met mijn eigen aanbod... Die ga ik een beetje knijpen. Of die ga ik een beetje moeilijker maken. Waardoor die consument die dienst niet meer uh, gebruikt. Maar gaat, ja. gebruik gaat maken van de diensten van de telco.
0: Dus de, uh, het heeft gevolgen ja, voor... Skype Amerika. is trouwens een
3: mooi voorbeeld. Hè? Want Skype ja, is letterlijk geblokkeerd door ja, Amerikaanse providers. Precies. En dan kwam de FCC en die zei... Nee, we geven je een boete. Want het internet moet open zijn. Dus, dus dat Skype-voorbeeld is eigenlijk heel erg mooi. Mee. Ja. ja, een paar maar, jaar geleden. Maar ja, dat, ja, ja. er is een lijst ergens met honderd momenten... waarop de FCC heeft ingegrepen... Om Ten net gunste van... Te bewaken, omdat iedereen weet, zelfs, hè, zelfs toen het niet mocht, deden ze het en nu mag het wel. Ja, ja. Michiel, um, de, het,
0: het zijn Amerikaanse, als ik jou zo hoor, zijn het Amerikaanse consumenten die uh, hier last van kunnen krijgen en uh, Nederlandse dienstverleners. Precies, en die, Amerikaanse markt van, opereren.
2: Exact, en neem het voorbeeld van Witransfer, een Nederlands bedrijf wat vrij door Amerikaanse consumenten kan uh, worden gebruikt. Nu zijn de Amerikaanse telco's de ISPs die kunnen bepalen... dat zo'n dienst minder goed wordt doorgegeven... of misschien wel helemaal niet kan worden doorgegeven. Dat mag nu, hè, want ze hebben dat recht. Ja. Ze zullen dat misschien niet uh, direct uh, doen, hè. die beloftes worden gedaan. Hoe geloofwaardig is dat? Ik vergelijk dat een beetje met uh, mee, dat we een milieubepaling afschaffen... omdat bedrijven beloven dat ze dan echt niet gaan uh, vervuilen. En we hebben dat soort regels natuurlijk niet voor niets. En uh, als inderdaad uh, uh, innovatieve diensten... Uit Nederland. Hè. Voor Nederland is dat heel belangrijk. We hebben die datacentersector, de internet exchanges... heel veel grote merken die zich hier juist hier hebben gevestigd. Wij hebben er dus belang bij dat die diensten... vrij en, en ongehinderd aan de rest van de wereld kan worden geleverd. Daarom gaan ja. die bedrijven hier in Nederland zitten. En op het moment dat je in Amerika die Ameri- Amerikaanse consument... Ja, wordt gehinderd in het gebruik van de Nederlandse diensten, schaadt dat feitelijk onze handelsbelangen? Ja. Het is een exportartikel voor ons.
0: Je hebt pas in uh, NRC een uh, opiniestuk gepubliceerd samen met d 66 kamerlid Kees Verhoeven. En jullie ja. schrijven, Amerika onttrekt zich nu eigenlijk aan de afspraken die we over het open internet
2: gemaakt hebben. Uh, welke afspraken zijn dat precies? Nou, dat is dat het internet eigenlijk voor niemand is. Hè? Dus een multi-stakeholder concept, een allerlei wie partijen heeft dat belang. Het is
0: afgesproken,
2: om het maar even heel kinderachtig te stellen. De internetcommunity eigenlijk al ja. is al heel lang bezig. Uh, om om dat multi-stakeholder-model. En de Amerikaanse overheid, interessant is in de vorige periode, uh, dus de periode Obama, is het laatste stukje zeggenschap wat de overheid zelf had, het DNS-systeem, uit handen gegeven en teruggegeven aan de community. Met de gedachte van, het hoort van niemand te zijn. En je hoort met al die stakeholders zeggen dat internet neutraal en vrij en open te houden. En ja, dit wordt uh, door deze maatregel eigenlijk weer teruggedraaid. Ja, wie moet er nu wat doen? Nou, het gaat om handelsbelangen. Data is ook een exportartikel. We verdienen daar in Nederland geld aan. Dus het gaat om het het overeind houden van afspraken die met de vrije handel en uh, de de vrije uitwisseling van data horen. Dus dat betekent dat dat onze minister van buitenlandse zaken, minister van Europese zaken, hier iets mee moeten doen. En hier worden wij in onze internationale handelsbelangen geschaad. En die zullen... Naar Amerika moeten om te vertellen dat dit uh, niet, uh, niet zo hoort. En dat ja. we op deze manier niet met elkaar om horen te gaan.
0: En he, hebben ze daar gezag op een of andere manier, of is het dan toch weer Nederland waarschuwd voor de laatste maal?
2: Nou, het is een, een netneutraliteit, het is een Europees principe. Het is niet alleen Nederland. Ja. Nederland okay. was wel ja, ja. het eerste land die dat deed, maar het is een Europees uh, geven. En de Nederlandse
0: de minister gaan maar een Europese commissaris. Nou, ik denk dat
2: uiteraard. Ja, graag zelfs. He, maar wij als Nederland moeten waarschijnlijk wel de startschot geven, omdat ja, onze ja. belangen hier uh, behoorlijk groot in zijn. Ja, ja, ja. Even kijken naar de borst. Van
0: de Ven Is dit in de gaming of in de crypto wereld uh, relevant?
1: Ja, natuurlijk. Nee, dit is heel relevant. Ik bedoel elke applicatie die uh, z- plaatsvindt of plaats heeft uh, online, uh, gaat hiermee uh, mee te maken krijgen. Wat ik zelf heb, is dat iedere keer dat ik naar Amerika ga... ik zo gefrustreerd ben over de snelheid van het, Amerika, van het internet in Amerika. Dat is niet normaal. Dus ik heb zoiets dus van, ja. hoe eerder dat vervangen wordt door een product... zoals bijvoorbeeld Google Fiber... die bezig zijn met hun eigen breedband uh, internet uh, service... Uh, of misschien wel drones die rondvliegen of wat voor oplossing dan ook. Uh, want die, die oude telco's die dit eigenlijk van elkaar uh, gekregen hebben bij Trump... die zijn zo
2: ontzettend aan vervanging toe... Ja, en, uh, dat en dat moet niet gebeuren. En dat illustreert eigenlijk wat een Laricoek argument uh, is. Dat het om innovatie gaat. Want in, in Europa hebben we wel net ja. Hebben we veel meer bandbreedte, veel betere netwerken. En daar he, he, schaffen ze het af. En ja, het is natuurlijk echt uh, Larikoek. Maar er is, interessant. De...
0: Jij komt ook geregeld in de Verenigde Staten. Wat
3: merk jij daar van deze discussie? Ja, hoe goed we het hier hebben.
2: Dat ze ja, hebben
0: gelijk.
3: Ja, ja. Het grappige was gisteren, vroeg mijn dochter, die zei, ja, iemand anders waar ik mee Minecraft, die liet zijn internetsnelheid zijn. Maar dat kan niet kloppen, want dat is minder dan een 1. En wij hebben honderd. Ja, op ja, ja, mijn computer ja. zelfs 300. Ja. Uh, maar wij zijn, wij zijn verwend inderdaad met, uh, met onze internetsnelheid, maar ook met onze rechten en plichten. Uh, Nederland heeft het goed voor elkaar. Op ja. die cookiewet na, dan dat, daar zijn we. <laughs> Oké, okay,
2: okay, daar die, gaan echt we een andere ris- keer
0: over nadenken. Ik wat te
2: klagen over zijn. <laughs> Uh, ja. Michiel, heb je al een respons gehad op dat opiniestuk dat je hebt geschreven? Ja, een hoop reacties. Ik zag op Twitter behoorlijk veel uh, responsen. Eigenlijk allemaal onderschrijven dit. Hè. Je ziet geen, ik, heb, ik heb ze nog niet gezien, uh, reacties van mensen die zeggen van... nee, je moet, je moet dat anders zien of zo. Dat neutrale open internet is echt wel iets wat iedereen belangrijk vindt. Zometeen. Apple heeft een onrustig jaar achter de rug met hoogte en
0: dieptepunten. Hoe krijgt het bedrijf de fanboys weer enthousiast? Bespreken we zo... Radio. BNR Digitaal ja, naar nou Digitaal, we blikken vooruit op het technologiejaar 2018 met de gast Boris van de Ven van Gamekings, Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. en Boris veldhuis Zanten van The Next Web. Nu aandacht voor jouw onderwerp, we gaan het hebben over Apple. Het bedrijf had het afgelopen jaar hoogtepunten, bijvoorbeeld de presentatie van de iPhone 10, maar ook dieptepunten, recent nog, luister even mee. Apple is apologizing after admitting a software update deliberately slowed some older iPhones. The tech giant says the update is intended to prevent sudden shutdowns in the iPhone 6. But as a side effect, apps and other functions run slower. In a new message to customers, the company says, We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize. Zo. Apple lijkt zich glans een beetje te verliezen. Grote fans krijgen hun twijfels. We proberen niet uh, terug te blikken, maar vooruit te blikken vandaag. Wat moet Apple nou doen het komende jaar om die fans weer terug te winnen?
3: Ja, dat wordt heel lastig, want ze zijn zo groot en zo succesvol... dat het gewoon moeilijker wordt om te innoveren. Niet om te innoveren, maar om die innovatie ook echt bij de klant te krijgen. Dus je moet je voorstellen, Apple verkoopt uh, 300 miljoen uh, iPhones per jaar. Dus dat is, nou, Laten we even zeggen, een miljoen per dag. Dus als zij iets oh, ja. super innovatiefs uh, bedenken... Ja, een beetje afgerond, hè? Ja, 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 ja. Uh, uh, als ze iets super innovatiefs bedenken, dan... Ja, dat is makkelijk... Maar je moet er wel meteen een miljoen van per dag betrouwbaar kunnen maken. Ja, dus uitvinden kunnen het uitvinden is het probleem niet, anders, anders, maar nee, dat is, is niet meer pandeem.
0: een probleem. Een logistiek bedrijf.
3: Eigenlijk wel, ja. ja. En, en dat. Inter, ja, dat, daardoor zitten we nu in een interessante situatie... dat Microsoft, ooit de allergrootste logge, beetje saaie, ja, het saaie bedrijf... die maakt nu hardware en doet eigenlijk interessanter dingen dan Apple. Dat vind jij ook? Dat vind ik ook, ja. Dus ja, hun ja. laatste prestatie van Microsoft hadden ze... Nou, een soort desktopapparaat met een nieuw soort interface. en zag allemaal gewoon echt heel, heel goed uit. Was dat. Ja, inderdaad. Ja. Een prachtig apparaat, we hebben hem ook op kantoor staan. Als je dat dan ziet, denk je, wauw, dat is echt... Dat is het gevoel wat je zes of tien jaar geleden bij Apple kreeg. En als hoe komt het, het dat Microsoft daar nu wel mee komt en Apple niet? Door die grote, dus Microsoft wacht even, ze zijn allebei groot. Ge- ja, maar Microsoft is op hardwaregebied nog heel erg klein. Zo'n, zo'n, zo'n nieuw apparaat wat ze maken... Ja, dat is misschien enkele miljoenen... die ze daarvan verkopen. Wij zien Microsoft
0: in deze context als een start-up. Als een lean machine.
3: Ja, ja. Dus dat is het interessante. Als je Google, Microsoft... dat zijn nu bedrijven, grote bedrijven... die zich op hardwaregebied beginnen, begeven. En eigenlijk innovatiever kunnen zijn dan Apple. Omdat die in één keer... met Heel veel moeten komen. Maar het lijkt ook zelfs wel alsof de aandacht van Apple een beetje. Ja, alsof ze te veel begaan zijn met hun eigen succes. Hè. Dus alle energie gaat naar die iPhone. Ja. Daar, heeft, daar heeft Microsoft toch ook ontzettend lang last van gehad... dat hun
0: energie naar Windows ging. Ja, en ja, dus,
3: daarom is het zo leuk om nu te leven. Dat, wij kunnen ons allebei de situatie herinneren... dat het precies omgekeerd was. Ja. Hè. De, ja. Microsoft, de grote, succesvolle... en Apple schopte daar tegenaan. En wij konden zich eh, onder, allemaal ons daarmee identificeren. We dachten, lekker samen met Apple. Maar ja, nu zijn we eigenlijk gewoon met dat grote Apple. Die, die strijd is, wel, ja. Ja, is eigenlijk helemaal... Is daarmee
0: niet vanzelf al
3: gezegd dat het wel goed komt met Apple? Ja, dus... Goed komen met Apple? Natuurlijk. Hè. Apple met een nieuwe steeds directeur bijvoorbeeld? Uh, nou, dat denk ik niet eens dat dat nodig is. Kijk, wat een interessante weg is... die ze zijn ingeslagen is met die iPhone 10. Dus dat is een apparaat, dat is wat duurder. En daardoor kunnen min, minder mensen hem kopen. En daardoor hoeven ze er ook minder van te maken. Dus kunnen ze weer wat innovatiever zijn. En dat is een interessante nieuwe weg die ze inslaan. Dus de vraag is, komen ze met meer... laten we zeggen duurdere niche-producten... waarmee ze innovatiever kunnen zijn. Waarmee ze nog steeds een... Ja, je zou kunnen zeggen een normaler apparaat miljoenen van kunnen verkopen per dag. Maar tegelijkertijd kunnen ja, met nieuwe verspannende apparaten kunnen komen, die misschien ja wat te duur zijn voor de mainstream, maar wel innovatiever. Ja. Kijk even naar de
0: andere heren hoe dit verhaal overkomt. Ingeer Steltman? Ja, dat is mij niet echt ik heb, Nee, toch niet? Nee, ik heb, ik heb het hele Apple-verhaal compleet ah. Ik In 83 en Macintosh. En
2: dat, dat was echt het prille Apple wat, wat ik innovatief vind. Ja. Ja, nou ja, met, met ja. Macintosh. Dat was nieuw en dat was he, de manier waarop Apple zijn OS opzetten. Dat, dat sprak me heel erg aan. Maar uh, ik was, uh, daarna heb ik, ik en nee, nee, ik heb nooit meegedaan, een van de eerste de mensen die een windows Phone had. Want ik geloof echt in Microsoft, die windows Phone met bloedend harde dingen in de vuilnisbak gegooid... en ingedaald voor Android. Maar een Apple heb ik nooit gedaan.
1: Ja. Boris van der Ven, is Apple voor jou een belangrijk bedrijf? Nee, ik, ik was een heel groot Apple-fan ooit. Uh, ja. Echt heel fanatiek. En jij bent inmiddels, een van die afvallers. Ja, absoluut. En ze hebben mij zo erg in de steek gelaten. En ik vind het ook interessant, want jij zegt, uh, Boris... dat, dat uh, juist dat hoge marktsegment voor hun een keuze is geweest. Ik vraag me af in hoeverre het een keuze was... en of ze daar niet gewoon ingedrukt zijn... Door, die, door al die goedkope door telefans
3: Apple heeft altijd gezegd dat ze uh, niet uh, goedkope telefoons voor iedereen willen maken. uh, Zij zeggen, uh, wij willen hele goede telefoons maken op een bepaald prijsniveau. En we accepteren dat niet iedereen op de wereld dat zich kan veroorloven. Maar ondertussen verkopen ze toch honderden miljoenen van die apparaten. Dus ik denk dat zij, ja, ik ik zal niet zeggen dat ze verbaasd zijn over hun eigen succes. Maar dat succes heeft wel een keerzijde. En de keerzijde is dat je, ja, je bent niet meer een kleine speler die af en toe eens wat nieuws kan proberen.
0: Nou, Nou heeft Apple wel een meestelijke telefoon neergezet hè, in de met de iPhone 10. Um, wat uh, z- ding is wel poepie duur. Wat gaat dat op de markt voor effect hebben? Gaan anderen dat ding
3: imiteren? Uh, gaan uh, z- zeg het maar. Ja, het, het grappige is dat het. Uh, ik heb hem uh, ja. en uh, toen ik in de winkel stond, bekeek ik een beetje de de iPhone 8 met de 10 en toen dacht ik, nou ja, ach. Wow, het maakt mij allemaal niet zoveel hmm. uit. Maar goed, uh, ik ben het toch aan mezelf verplicht om dat uh, ding te proberen. En dan na een paar dagen begin je opeens te merken dat het scherm mooi is, maar op een manier die heel moeilijk uit te leggen is. Dus heel in het kort
1: duur, <laughs> bedoel je? Zeker op de radio.
3: Ja, dus ja. ik had vroeger uh, zo'n doka thuis en dan drukte ik mijn eigen foto's af. En ja. dan had je glans of mat. En toen gaf de fotowinkel gaf me luxe papier. En dan sta je in de winkel en denk je, ja. Ja, het is gewoon papier Ja, geld aan uitgeven. Maar dan druk je de eerste foto af en dan denk je: wauw, alsof het Oost-Indische inkt is. En dat parel heel gevaar achter papier. whisky drinkt is heel gevaarlijk, wat je wilt bijvoorbeeld. Precies. Een, het ja. Ander, ja. Nou, dat is met die ja. iPhone ook. Dus als je hem in de winkel naast elkaar houdt, denk je, ja, god, ze ja, is allebei een scherm ik kan het allebei lezen. Maar na een paar dagen, en iedereen die je iPhone 10 heeft, heeft dezelfde ervaring, na een paar dagen begin je opeens te merken: jeetje, wat is dat? Alsof het aan je oogbal likt. Zo mooi en zo prettig is dat uh, schermpje om naar te kijken. Het gevaarlijk uitdruk. te zijn trouwens. Dat... Ja. En zo zijn, het zijn allemaal subtiele verbeteringen. En de ja. innovatie is natuurlijk, daar wordt vaak verward Dat gaat toch gewoon
0: nagemaakt worden en goedkoper door de Samsung's van deze wereld? Ongetwijfeld. Ja. ja,
3: dus kijk, we zijn nu wel op een punt dat, of je nou een Android hebt op een I- of een iPhone, maakt niet zo heel veel uit. Nee. He, een high-end Android dan. He. En die zijn weer ongeveer even duur als een, een uh, iPhone. Dus d- uiteindelijk maakt het niet meer zoveel uit. Je zit in apps of in een browser en, en het o- OS doet er niet toe. Dus ik, ik ben niet, ik, ik zal niet snel zeggen iPhone is ongeveer veel beter naar Android. Ik denk, dat dat, dat dat maakt niet zoveel meer uit. Ja. Dus ja, ongetwijfeld wordt alles gekopieerd. Het interessante is dat een van de dingen waar je enthousiast over bent... is het raadloos opladen. En iedere Android-gebruiker zegt, dat hebben we heel jaren. Ja, He? je, ja, dat, ja dat, en dat is ook zo. En dat is er dus een beetje af. Er was een tijd dat iPhone had dingen eerst en dan was je er enthousiast over. En dat is een beetje over.
0: Boris welthuis en dank Dankjewel voor deze uiteenzetting. Ook de andere Boris. Boris van de Ven van Gamekings, bedankt. Michiel Steltman van de Digitale Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Bedankt. Tot zover BNR Digitaal voor nu. We waren aan het vooruitblikken. We moeten nu weer gewoon een heel jaar normaal doen. En dat gaan we vanaf volgende week inderdaad doen. Dan weer een gewone uitzending van BNR Digitaal. En dan hebben we het weer over technologie nieuws. Ook wel weer eens leuk. Tot dan.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. En Incentro, een IT-bedrijf.